0: Ya introvert diary episode ke berapa sih sekarang? 14 <laughs> um, Kali ini gue rekaman pagi-pagi, tidak di malam-malam seperti biasanya karena gila semalaman tuh capek banget lah um, Walaupun gak kemana-mana tapi habis olahraga terus mandi itu memang perpaduan yang sempurna untuk tidurnya nyenyak sih Tidur nyenyak selama lu belum punya anak ya <laughs> Kalau udah punya anak, jangan harap lo bisa tidur dengan nyenyak. Jangan harap lo bisa tidur full sampai jam 5 pagi. Atau misalkan lo bisa ekstra tidur sampai jam 9 pagi. Jangan harap begitu deh. Kalau sudah punya bayi ya. <laughs> Jadi pikir-pikir lagi aja kalau lo pengen nikah ya. Punya anak tuh nggak selalu menyenangkan cuy. Lo harus pikirin aspek terburuknya juga. Orang-orang tuh mikirnya kalau udah nikah tuh hidupnya bahagia. Punya anak, punya rumah, punya mobil. Ya emang lu, emangnya lu punya duit sebanyak itu? <laughs> emangnya lu punya mental sekuat itu untuk ngurus anak? Apalagi untuk ngurus istri juga lu? <laughs> banyak banyak kejadian-kejadian pasangan yang uh, setelah nikah, katanya cowoknya jadi temperamental, jadi KDRT, apalah itu. Ya balik lagi lu siap nggak untuk menghadapi semua itu? Kalau gue sih, um, kebetulan gue nikah di umur 29 tahun, jadi harusnya gue udah siap ya. Sebenarnya waktu itu gue belum belum siap punya anak juga. Ini punya anak juga kebetulan aja gue dikasih kecelakaan di dalam pernikahan, coy. <laughs> ya tapi mau tidak mau harus siap lah. Ya kadang-kadang suka nge kadang-kadang emosi naik gitu. Tapi untungnya gue punya istri yang sangat penyabar. Nah, nggak aja di ngomongin pernikahan. Padahal gue <laughs> mau ngebahas yang lain hari ini. Ya dikit lah ya. Nah jadi buat lo yang mikir-mikir lo, gue udah pantas gak ya buat nikah, buat apapun itulah. Ya, lo pikir-pikir lagi dah. Nikah itu nggak selalu menyenangkan coy. Menyenangkan. Nikah yang menyenangkan tuh hanya ada di fantasi lo aja. Kecuali lo anak orang kaya ya. Yang rumahnya udah punya. Perusahaan udah ikut ke perusahaan bapaknya sendiri. Atau memiliki perusahaan turun-temurun. Atau lu punya pekerjaan. Atau founder suatu perusahaan. Mungkin lo oke okay, udah siap. Cuman yaitu cobaan seorang orang kaya itu. Seorang-orang kaya Cobaan orang-orang kaya itu adalah Pada saat dia memilih perempuan Mungkin perempuan yang lo pilih hanya suka dengan harta lu aja Nah itu agak susah sih Tapi kalau lu jadi orang miskin lu akan mendapatkan perempuan yang tulus coy <laughs> Terus katanya eh Temukanlah perempuan yang sama-sama struggle dari bawah gitu Jadi dari kita miskin sampai kayak itu dia sama-sama kita terus Ya nggak gitu juga, mungkin ketika lo fokus mengejar karir, perempuan akan menghambat lo. <laughs> Atau mungkin sebenarnya perempuan yang nemenin lu dari mulai, dari miskin sampai kaya itu, sebenarnya dia itu menghambat lo, cuman lo paksakan aja. lu eh, capek dua kali lipat, ngurus istri lu yang merengek-rengek terus, eh istri lagi. Ya pasangan lo yang merengek-rengek terus, dan lu harus fokus juga untuk mengembangkan perusahaan lo gitu. Terus ketika lu tinggalin dia di saat lo sukses dia akan ngomel-ngomel dulu aja waktu susahnya sama gua. Sekarang udah sukses sama cewek lain. Ya padahal si cewek itu ketika miskin nyusahin juga. Kadang-kadang <laughs> orang tuh suka nggak tahu posisinya sendiri dah. Hah. <tuh> <tuh> lo nonton YouTube gak sih akhir-akhir ini? Uh, Gue tuh sebenarnya nggak mau bahas-bahas soal apa yang happening gitu ya. Mungkin ya juga udah kelewat sih trennya. Gue tuh sangat terganggu dengan konten kreator yang membuat video kemudian tuh yang paling baru tuh ngejailin ojek online ya kalau nggak salah yang dia tuh dijailin, di cancel, udah, udah beli kepiting ya, mahal-mahal gitu atau beli apalah gitu, makanan yang mahal terus di cancel abis di cancel, terus dia dikasih surprise, duit gede banget aduh, lu merasa ada keanehan gak sih dari video itu? lu merasa, oke okay lah misalkan gini ya Dulu tuh banyak video-video drama gitu. Bullshit-bullshit menolong orang miskin gitu. Padahal kebutuhannya untuk konten dirinya sendiri. Untuk rating dirinya sendiri gitu. lu Dulu kan suka nonton ya kayak... Uh, uang kaget. Atau tukar nasib. Seperti itulah. Tujuannya memang buat rating-rating juga. Gue yakin itu si, si tim kreatifnya tuh gak, gak berpikir kalau... Kalian bayangkan kita tuh harus... Me membahagiakan orang-orang yang miskin Kita harus membuat konten ini Demi membahagiakan orang-orang miskin Gue gak yakin si tim kreatif itu mikir kayak gitu Lu yakin ya? <laughs> kalau gue tuh gak yakin sih Mungkin dia mikir kayak Gimana kalau kita bikin membahagiakan orang miskin Demi kebutuhan rating kita Gimana? <laughs> gue yakin nih kalau ini berhasil Orang-orang pada empati sama video kita Rating kita bakalan naik Ini tuh bakalan jadi suatu yang akan dilihat oleh atasan kita, dan tim kita mendapatkan gaji lebih, gitu. <laughs> ya, nggak tau lah. Tapi sepertinya sih kalau dilihat dari kacamata gua kayak gitu. Oke okay lah kalau misalkan uh, uang kaget, uang kaget itu kan ada orang miskin dikasih duit, udah gitu. Uh, walaupun menurut gua ya, entah ya apakah, Kemiskinan itu berbanding lurus dengan harga diri gitu Kalau gue gak tahu kalau ini menimpa orang kaya gitu Misalkan ada orang kaya terus dia dikasih uang sebesar 1 juta atau 10 juta Terus habiskan 10 juta itu dalam satu jam Dia mau gak sih sampai lari-lari gitu Sampai lari-lari sampai nawar-nawar uh, gitu <laughs> Ya tapi ya orang, orang susah coy. Orang susah butuh duit gitu kan Jadi harga diri mungkin dikesampingkan ya Gue gak tahu juga sih <laughs> kalau ngomongin soal hal itu agak-agak uh, berat lah. Cuman ya kalau gue tujuan tuh membandingkan gitu zaman dulu tuh orang mau ngerjain orang miskin gitu ya udah dikasih duitnya aja. Tuker nasib ya udah tuker nasibnya aja. Kenapa ini yang di video ini mau ngejalin orang miskin segitunya banget gitu sampai bener-bener dijailin coy. Yang dimana walaupun tujuannya untuk rating gitu ya. TV-TV lain waktu dulu di TV gitu. Ketika mereka tujuannya ingin membahagiakan orang miskin Udah bahagiakan saja Gak ada dijailin gak ada disakitin gitu Ini kenapa harus dijailin anjing Dan aduh gue tuh Sebel banget lihat muka hostnya coy Mukanya tuh gue pengen nampol banget mukanya anjing Gendut Terus ngomongnya kayak gitu anjing gue pengen nampol banget lah itu Itu adalah Representasi paling sempurna Untuk orang yang Yang disiksa anjing Asli gue pengen nampol banget sih hostnya. Dulu gue punya temen. Uh, uh, dia tuh mukanya gendut. Oh, tembem gitu. Terus mukanya nyebelin lah. Gagak sipit gitu. Gue pengen nampol lah. Serius. Dan itu tuh ada di muka host. Uh, Youtuber tersebut gitu. konten kreator tersebut. Anjing. Dia tuh bilang kayak. Uh, uh, kita ini ingin berbuat baik. Jadi subscribe terus. Untuk apa. Kelangsungan video ini ya, ah, tai lah Dia ngasih duit besar ke o ojek online juga Demi konten dan um, Duitnya juga dari konten gitu Kalau misalkan lu bener-bener pengen nolong orang miskin Udah, video lu jangan dimonetize Aduh, dan dan gue yang anehnya tuh ada yang nonton gitu loh Sebenarnya orang-orang yang nonton video kayak gitu tuh denger podcast ini juga gak ya? Kayak, gue gak tau ya Uh, Kalau gue sih biasa denger podcast-podcast yang seru kayak misalkan podcast awal minggu terus podcastnya Gilang yang biar lega Terus Postinor, podcast ngomongin orang, banyak lah beberapa podcast yang jadikan gue referensi gitu Gue gak nonton film-film kayak gitu, apa video-video kayak gitu, gue juga gak nonton pagi-pagi pasti happy gitu Nah, apakah orang-orang yang suka menonton video sampah seperti itu, video-video drama seperti itu mereka tuh suka dengerin podcast podcast yang berguna nggak sih buat hidupnya mereka gitu atau hidupnya mereka tuh dihabiskan untuk nonton film eh nonton video pagi-pagi pasti happy terus sinetron sinetron ganteng-ganteng serigala yang kayak gitu-gitulah oh, udah nggak zaman ya ganteng-ganteng serigala apakah eh, gue sepertinya sih mungkin mereka yang doyan nonton acara-acara drama kayak gitu mereka sukanya nonton Film-film pembohongan gitu, acara-acara pembohongan gitu, pagi-pagi pasti happy, inbox sudah gak ada, gue gak tahu. Apalah gue tahunya cuma itu doang, karena ibu gue nonton gitu. Atau ibu gue lagi yang suka nonton kayak gitu kan. <laughs> aduh, anjis itu, uh, janganlah kalau misalkan lu dengerin podcast ini ya, mulai sekarang, atau misalkan kemarin lu nonton video Youtube tersebut, aduh si konten kreator itu jangan pernah lu tonton lagi unsubscribe atau blokir atau apalah itu, janganlah coy. Jangan dibiasakan lah ngejalin orang kayak gitu gue gak suka banget Maksud gue tuh kalau pengen nolongin orang ya udah tolongin aja kasih duit aja gitu kalau gitu sih gak apa-apa Ini kayak ah sampah banget dah si Orang miskin tuh jangan dibikin susah lagi hidupnya coy Hidupnya udah susah coy Ini dibikin susah lagi ya Itu si bapak itu tuh pasti nangis tuh setiap hari coy Si bapak ojek itu tuh nangis tuh setiap hari coy Sekarang dijalin kayak gitu itu gak punya hati sih menurut gue sih aneh banget, terus istri gue nih yang kemarin ngasih lihat ya, ada ada surprise birthday untuk bayi, anjing. Lu bayangin ada bayi lagi tidur, ya mungkin sekitar umur entah satu tahun 3 tahunan gitu ya, lagi tidur nyenyak banget, dibangunin, terus ada surprise, happy birthday to you. Anjing. Terus anak itu nangis ya lah, mana dia ngerti soal surprise ulang tahun anjing? Ini orang tuanya otaknya di mana sih anjing? <laughs> Gue tuh melihat video itu tuh, aduh, aja pengen ketawa dah. Iya, ulang tahun tuh diantik dengan surprise, iya. Tapi orang masih baik, coy. Dia tuh mana ngerti soal surprise, dia tuh ngertinya soal tidur, makan, tidur, makan, tidurnya diganggu, tolol aja. Dan, uh, dia tuh bilang, kalau ini tuh bukan bukan, bukan soal konten katanya, ini ini bukan, bukan untuk konten katanya gitu. Di samping itu, ternyata, Si istrinya ini, si sang ibu ini adalah seorang entah dokter bayi, entah bidan atau apalah gitu ya. Pokoknya dia tuh expert soal bayi lah gitu. Expert soal anak gitu. Nah, ini kan dua hal yang tidak sebanding gitu ya. Dia bilang bukan untuk konten, tapi di sisi lain si ibu ini, expert soal bayi. Ya sudah jelas itu untuk konten dong. Kecuali kalau kedua orang tua ini nggak tahu apa-apa soal bayi, terus dia nge-videoin buat dirinya sendiri, mungkin itu masuk akal. Tapi ini si ibu ini tahu ini tuh bayi tuh apa? expert soal bayi gitu. Dan di videoin itu untuk konten sampah lah. Dan banyak yang nonton coy. Dan entah ya, mungkin respon manusia tuh mungkin logikanya sama seperti ketika ada kecelakaan, terus lu lewat orang-orang tuh pada ngelihat gitu. Ada hal yang terjadi di antara kita nih, di antara umat manusia. Dan itu tuh tidak wajar maka itu akan menjadi pusat perhatian. Mungkin formulanya seperti itu ya. Jadi orang-orang tuh berusaha untuk membuat video yang di luar akal sehat mereka. Biar kita mau memperhatikan itu. Biar menjadi pusat perhatian umat manusia gitu loh. Ya kan sama seperti misalkan di tol macet. Lagi macet. Ternyata macetnya itu adalah karena ada yang kecelakaan. Padahal kecelakannya di pinggir coy. Teng tengahnya itu nggak ada coy. Macetnya itu gara-gara orang pada ngeliatin kecelakaan tersebut kita kan jarang melihat orang yang kecelakaan ya artinya itu hal yang di luar akal sehat kita kan hal yang jarang terjadi di kehidupan sehari-hari kita jadi pusat perhatian nah mungkin itu yang menjadi formula dan ini sebenarnya ini efek dari kebebasan sih efek dari kebebasan mengakses informasi sehingga orang-orang bodoh tuh wah gue gak tau ini mereka tuh disebutnya orang bodoh atau orang pinter ya kalau dibilang bodoh gak juga mereka tahu formulanya. Mereka dengan formula seperti ini bisa menggapai ketenaran gitu. Bisa menggapai keviralan gitu kan. Tapi dibilang, tapi mungkin aja bodoh. Mungkin mereka tidak tahu. Gue bingung juga sih. Iya, itu bisa jadi formula coy. Lo coba aja deh. Bikin video bunuh diri kali. Lu gantung diri terus di video. Gue yakin itu jadi pusat perhatian coy. Kan itu hal yang di luar akal sehat. Kan yang hal-hal yang di luar akal sehat tuh menjadi... Pusat perhatian. jadi viral gitu. Jangan, jangan dilakukan ya. Kecuali lu memang gila. Karena itu hal di luar akal sehat. Ya. Uh, jadi orang tuh. Jadi sebenarnya orang tuh. Dulu tuh ya dulu ya. Ngebandingin zaman dulu ya. Dulu tuh orang tenar itu karena. Mereka ingin berkarya gitu. Mereka ingin berprestasi gitu. Kayak. Um, Pemain-pemain band zaman dulu tuh mereka ingin masuk recording label aja susahnya minta ampun gitu. Dan suatu saat mereka jadi viral kayak Silaun Seven. Mereka ya dianggapnya viral kan ya albumnya ya. Albumnya itu menjadi salah satu album terbaik di tahunnya gitu. Sampai sekarang pun gue masih suka sama Silaun Seven. Dan itu karena karya gitu bukan karena melakukan hal yang diluar akal sehat seperti sekarang gitu. Jatuhnya zaman sekarang tuh orang-orang tuh ingin tenar aja. Bukan ingin berkarya gitu Nah itu yang yang berbahaya Yang berbahaya tuh itu Dulu uh, Nurman Kamaru Seorang polisi Joget India di videoin Terus dia melepas posisinya sebagai polisi Udah tamat karirnya Pad Karena dia tuh gak punya talent apapun coy <laughs> Nyanyi juga suaranya biasa aja Joget juga ya sih gitu-gitu aja jogetnya Sayang banget gitu. Itu terbukti kalau memang orang tuh ingin tenar aja gitu. Seperti yang dilakukan oleh youtuber-youtuber sekarang, mereka tuh melakukan prank ya untuk kebutuhan duit dan ketenaran gitu. Ket oh, menurut gue sih sepertinya tujuan awalnya ketenaran sih. Hasil akhirnya duit. Gitu loh. <laughs> Gila zaman sekarang tuh dulu tuh Orang tuh informasi kita tuh terbatas. Tapi dengan keterbatasan itu, kita menjadi jadi menggali informasi mana saja yang penting untuk kita gitu. Ada filter, ada filterisasi konten apa aja yang harus kita akses. Makanya orang-orang zaman dulu tuh nggak sebodoh orang-orang zaman sekarang gitu. Entah dulu tuh masih banyak orang bodohnya, tapi tidak tidak masuk ke tidak naik ke permukaan sih orang bodohnya tuh. Entah mungkin orang bodohnya sedikit. Nah sekarang tuh orang bodoh bisa mengakses internet bisa memanipulasi bisa mengupload uh, apa sih um, apa yang dia mau ke internet lah gitu bisa bisa menjadi tenar gitulah ya um, pada akhirnya orang orang bodoh tuh terlihat banyak gitu terus ada yang uh, perempuan siapa sih yang make up Make up yang, 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 apa sih, make up artis yang lagi viral itu siapa ya? Bentar, uh... aduh, lupa lagi gua namanya, pokoknya yang pendek, gendut, giginya tonggos. Dan dia tuh viral gara-gara dia mukanya mungkin gak secantik, ya mukanya jelek lah ya, ngapain gua tahan-tahan dah ini padahal podcast gua. Mukanya tuh jelek, tapi dia tuh jadi make up artis gitu. Namanya apa sih kalau di Youtube tuh Ya makeup artis Youtube kreator gitu mungkin <laughs> Dia tuh viral gara-gara mukanya jelek Tapi jadi makeup artis gitu Dan dia punya pacar yang ganteng gitu Lu, lu yakin pacar itu Tulus sama si perempuan itu <laughs> Cowoknya ganteng loh aja. Eh ngapain gua ngomongin itu ya Tujuan gua apa ya Ya maksudnya gitu orang-orang jadi viral tuh Bisa dengan mudah gitu Dibandingkan zaman dulu <tuh> Tapi bukan berarti gua setuju balik lagi ke jamannya Soeharto ya Tolong digarisbawahi dan <tuh> podcast ini tuh tidak ada hubungannya dengan kepentingan politik apapun ya teman-teman Gua gak akan pernah bahas soal politik di sini Suatu saat nanti bakal ada pemilihan presiden ya syukur-syukur podcast ini masih bertahan ya Kalau masih bertahan gua gak akan pernah ikutan ngomongin soal politik <tuh> Ya Ya maksudnya begitu banyak loh konten kreator yang uh, aneh dan dan lu pada nonton gitu loh Banyak yang subscribe. Dengan Atta Halilintar punya subscriber 11 juta, belasan juta aja menurut gue itu su sudah suatu bukti kalau di negara kita itu banyak orang bodohnya gitu. Dibandingkan mungkin Nat Geo, ah, Nat Geo gede sih. Kayak YouTube, Youtube-nya... Uh, apa ya... <laughs> Gue juga jarang lihat YouTube yang bagus. Coba gue lihat, uh, gue subscribe siapa aja. <kuh> um, subscription. Wait, nah, kalau gue subscribe, go for human. Subscribernya berapa? Subscriber cuma 600 kak coy Ya dibandingin sama uh, Atta Halilintar sih jauh banget ya. Ria Ricis ngomongin soal... eh uh, Apa ya? Squishy doang. Sama grebek gerbek rumah. <laughs> jauh banget lah kualitas kontennya. Uh, Gue tuh subscribe beberapa tim sepak bola. Terus... Gue subscribe US juga. Hmm, podcast. berapa podcast. Terus. Um, asumsi. Terus yang Mata Najwa itu. Asumsi berapa nih subscribernya? 200 Kak coy. <laughs> Apakah acara-acara seperti ini gak level buat orang-orang bodoh mungkin ya? <laughs> Atau mungkin kita tuh terlalu banyak orang-orang bodohnya, sehingga channel-channel uh, seperti itu subscribernya dikit gitu. <laughs> Entahlah. Aduh, ntar ini udah berapa menit nih. eh uh, Gue pengen uh, ngomongin musik. Sebenernya gue tuh ingin curhat aja sih. Sekarang gue lagi main band. Lagi aktif dalam salah satu band gitu. Yang mana... Gue sekarang sudah berumur 30 tahun nih. 31 mungkin ya. 31 tahun dan... Dulu ketika gue diajakin main band tuh gue merasa kayak... Ini gue tuh masih keumuran gak sih main-main band kayak gini? Dimana gue tuh sekarang harus cari duit ekstra. Gue harus betulin mobil gue juga. Uh, dan sekarang gue main band gitu. Yang mana band ini butuh waktu khusus untuk... ya. At least satu hari dua jam lah. Uh, bawain lagu-lagu orang. Dan katanya, kata temen gue yang ngajakin itu. Katanya dia tuh ya gue pengen bersenang-senang aja. Katanya kayak gitu. Dan ya oke-oke aja sih gue ikutan. Padahal ikutan gitu Ikutan main game, main band gitu. Cuman <laughs> entah kenapa. Mungkin karena gue sudah berumur segini. Dan gue sudah berkeluarga. Jadi orientisnya ke duit terus temen-temen. Uh, ketika hal tersebut. Sudah tidak gue sukai Dan gak ada duitnya Pada akhirnya gue berpikir hal tersebut tuh Hanya menghabiskan waktu gue gitu Seperti main band ini Gue merasa main band ini gue udah jalanin selama 2 bulan atau 3 bulanan gitu Tidak ada peningkatan Dan gue merasa untuk apa gue main band Kalau gak ada peningkatan gitu Dan lo tau gak sih dalam satu band tuh ketika lo baru ngebentuk Selalu ada satu orang yang nyebelin gitu Main band gak serius Skillnya jelek, banyak ngomong banyak minta Nah itu tuh sebel tuh ada Satu orang kayak gitu di gue tuh, di band gue tuh banyak minta tapi skillnya gak bagus-bagus banget. Oke okay, kalau skillnya gak bagus gak apa-apa gitu. Tapi malas coy. Tapi mainnya emang asal-asalan coy. mood gua problem dari dulu. Dari dulu gue main band gitu selalu dihadapkan dengan problem seperti ini. Dengan salah satu personel yang merusak mood semua satu band. Dan yang nyebelinnya lagi, yang menjadi masalah besarnya lagi. Semua personal tuh pada gak enak ngomong ke dia kalau dia tuh mainnya jelek gitu. Nah di umur gue yang sekarang Gue merasa gue tidak ada waktu untuk menangani hal seperti itu Kalau pengen main band ayolah main band Asalkan skillnya bagus-bagus Sudah tidak ada waktu lagi sekarang untuk Untuk develop skill gitu Gue merasa gue sebagai vokalis skill gue bagus Iya <laughs> yeah, skill gue bagus coy Gue bisa jamin itu Gue bisa jamin gue memiliki kualitas yang bagus sebagai vokalis gitu ya Bagus belum berkarakter belum tentu ya Tapi bagus gue bisa jamin itu cuman ya, ya namanya vokalis ya vokalisme gampang ya asalkan punya pitch yang bagus, punya range vokal yang lebar, sama uh, punya feel juga, ngerti tempo, punya musikalitas, oke okay lah gitu. Tapi kan uh, alat musik lain atau um, ya member yang lain gitu, kayak pemain bass, pemain drum itu kan murni skill ya. Skill memainkan alat musik mungkin agak sulit juga kalau misalkan dengerin lagu mereka harus ngulik-ngulik dulu sementara gue bisa bisa lihat lirik gitu yang memang memang kurang versi kalau 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 untuk kalau dihitung kesulitannya gitu ya cuman eh, skill menurut gue skill tuh penting kalau misalkan di umur gue yang sekarang tuh gue tuh seharusnya bermain band dengan orang-orang yang punya skill gitu. Orang-orang yang jago, yang main gitarnya jago, yang manat musiknya jago lah gitu. Bukan bukan waktunya lagi ngedevelop skill gitu. Di umur yang sekarang tuh ya. Seharusnya udah waktunya mendevelop lagu gitu kan. Berkarya lah gitu. Yang pada akhirnya gue tuh sebenarnya punya lagu. Gue tuh disuruh bikin lagu sama mereka. Tapi gue gak yakin kalau gue punya lagu bagus, gue gak yakin lagu ini untuk mereka gitu loh. <laughs> Karena ya ada satu orang itu. Ya gitulah deh, problematika main band. Apalagi kalau misalkan band lu ada ceweknya tuh. Ceweknya cakep lagi. Wah, cobaan yang sangat berat. <tuh> Ketika band lu, salah satu member band lu menjalin, menjalin hubungan satu sama lain. Yang serius, pacaran lah gitu ya. Terus mulai nggak fokus sama band, kebanyakan pacaran. Wah, udah deh. Menurut gue, profesi main band itu sama sulitnya dengan berumah tangga. <tuh> Bedanya rumah tangga tuh cobaannya itu adalah istri, anak, dan mertua. Kalau udah punya anak ya, kalau belum punya anak, seperti istri dan mertua, udah. Kalau main band tuh, misalkan 5 orang member atau 4 orang member, uh, ke, ke- terbukaan biasanya. Jadi, kalau misalkan lo baru bikin band gitu. Kuncinya adalah keterbukaan teman-teman. Tapi keterbukaan ini suka menjadi masalah juga. Ada orang yang terbuka, merahin sana-sini. Dibilang mendominasi. Dibilang terlalu mendominasi. Wah. Banyaklah hal. Makanya dalam satu band itu harusnya ada lead. Kayak Linkin Park dulu kan lead-nya itu. Eh, aduh siapa vokalisnya? Aku? Chester. Chester Bennington. Terus... Foo Fighter sudah jelas Si Death Grohlnya ya. <laughs> ya Walaupun zaman sekarang mau bikin band itu Tidak se-struggle band-band zaman dulu Zaman sekarang tuh, nah makanya itu <laughs> Kalau mau bikin band zaman sekarang tuh udah Yang skillnya bagus-bagus bikin lagu Upload ke Youtube Kalau nggak upload ke Youtube, ke Spotify, kemana lah Live recording aja udah kalau nggak live recording ya record aja lah karya lu. Upload ke sosial media kalau lagu lu bagus udah didengerin sama banyak orang gitu. Tentunya dengan dengan beberapa kenalan ya. Kalau lu punya kenalan artis lu bisa minta retweet dia minta minta numpang promoin ke dia gitu. Kalau lu punya kenal balik lagi networking itu menjadi salah satu parameter juga. Cuman dengan adanya sosial media si networking ini bisa difasilitasi gitu, bisa lebih difasilitasi dengan adanya YouTube, dengan adanya Spotify gitu, dengan adanya Instagram. Yang <tuh> soalnya gue sebel banget sama artis-artis zaman sekarang yang effortless gitu loh, yang sepertinya tidak se struggle artis-artis zaman dulu. Waktu dulu tuh gue ingat banget ada Viera. Viera itu kan eh uh, si Kevin Viera itu anaknya siapa sih? Kevin Fiera, ini gue gua google Kevin Fiera yang muncul, Kevin Fiera utang, <laughs> emangnya dia punya utang ya, Adi MS, dia anaknya Adi sama memes gitu, sudah jelas dia effortless, dia sudah punya networking yang bagus, networking itu adalah ayahnya ya udah. Ayahnya mungkin punya kenalan label, dia punya kredibilitas yang bagus dari label itu Si anaknya ini tinggal bikin karya aja Ya makanya kan karyanya sampah-sampah kan <laughs> Karena tidak se-struggle band-band zaman dulu Band-band zaman dulu tuh kalau bikin lagu tuh sebagus mungkin Biar si label itu bisa menerima gitu Kalau lagu ini tuh bisa bisa menjadi lagu yang menghasilkan duit buat label tersebut Tapi band-band anak-anak artis ini lagunya ya sampah-sampah men sama si, uh, Widi Vieranya, Widi <laughs> Sama si Widi Fieranya Widi Sama si Widi katanya Dulu kan jelek banget ya suaranya Falas terus Terus katanya sekarang Widi Viera suaranya udah bagus Gue denger-denger Kan sering cover yang mereka di Youtube Gak bagus-bagus juga Ya bisa nyanyi sih tapi gak bagus gitu Karena gue tuh berekspektasi Anak seorang ADMS Komposer terkenal Karyanya seperti itu coy. Dari liriknya juga. Jangan pergi-pergi lagi. Aku tak mau. Kau bohong. Apaan lirik macam apa itu? Zaman dulu tuh liriknya uh, ini apa. Bagus-bagus coy kayak. Kemarin kulihat awan membentuk wajahmu. Ancik, bagus banget itu lirik. Ini kayak. Katanya pergi sebentar, ternyata lama <laughs> Aduh, kayaknya lucu banget liriknya coy Anak seorang komposer terkenal loh, liriknya kayak gitu loh <laughs> Terus Arsi Widianto Coba gue google dulu, Arsi Widianto Aduh, Arsi Widianto lah Duit sama Brisia Jodi Lagunya bagus sih. Memang Yofi Widianto jago nyiptain lagu. Tapi ini anak, suaranya jelek coy. Uh, dan gue yakin nih kalau si Arsi Widianto bukan anaknya Yopi, bukan anak seorang komposer terkenal, dia hanya menjadi seorang nerd yang dijauhin sama temen temannya <laughs> Aduh, sebel banget dah gue. Di samping gue tuh pengen, gue tuh punya cita-cita pengen menjadi seorang penyanyi coy. Pengen menjadi seorang... Seniman musik gitu loh, gua tuh dulu main band "Gagal Terus" ditolak label terus. Personilnya gak bener, ini ada anak artis tiba-tiba naik aja, terkenal kalau dilihat dari tampang, nggak artis-artis banget, dilihat dari suara jelek juga. Lagu dibikinin bapaknya, <tuh> pos ini kecuali. Raisa sama Isyana ya. Kalau menurut gue Raisa sama Isyana ini kualitas gitu. Raisa juga terkenalnya dari Youtube kan, dari cover-cover. Nah, mungkin beda cerita dengan artis-artis cover ya. Gue suka sama Rahmania Strini, lu tau gak sih? lu cek aja Instagramnya. Suaranya memang bagus. Terus Raisa juga bagus suaranya. Jelas lah, Raisa gitu ya. Salah satu calon diva juga. Um, menurut gue, yang... Suka cover-cover musik di Instagram tuh... Memang ada beberapa yang berkualitas sih. Uh, Gue akui itu gitu. Berbeda dengan anak-anak artis ya. Ada juga anak artis yang... Kayaknya anaknya Andre Hanusa, Si Teddy Aditya tuh... Bagus itu juga karena... Gue lihat sepertinya dia tidak mengganda, dia me, tidak mengandalkan... Popularitas bapaknya. Terus Adera juga anaknya Beat G.A.D. Tidak mengandalkan popularitas bapaknya. Dia berawal dari... Youtube... Dan memang skillnya bagus, kemampuan bermusiknya bagus banget. Main gitarnya jago banget. Main nyiptain lagunya juga bagus juga. Walaupun dia dimudahkan dengan networking yang mungkin sudah kenal dengan beberapa musisi-musisi yang dikenal oleh bapaknya. Sama seperti tadi Aditya juga mungkin dari networking dimudahkan karena mereka dari kalangan musisi gitu loh. Tapi gue melihat ada perjuangan di situ. Sampai ke titik sekarang dan mereka kan mainnya di Ranah Indi kan, kecuali Adera ya, mungkin Adera masuk, masuk uh, label yang komersil gitu ya. Kalau si tadi Aditya kan masuknya di Ranah Indi dan gue sangat respect sih, memilih untuk musik indie yang sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu, lagunya. Terus juga Petra, lu... Lo tau gak sih lagu barunya yang biji? Menurut gue itu bagus sih Gak bagus banget Gak, gak bukan tipikal lagu yang gue dengarkan berkali-kali Tapi mm, Dari jenis musiknya Easy listening Cuman gua terganggu sama judulnya aja biji Padahal liriknya itu bukan soal biji gitu. <guruh> Liriknya itu soal Soal dunia maya Soal netizen gitu Gue terganggu sama judulnya aja sih Kay Kayak dark banget seolah-olah gitu Padahal gak dark-dark banget Tapi lagunya bagus Petra bagus uh, Ya Terus juga kan ada yang bilang Dulu tuh ada yang membanding-bandingkan Isiana sama Raisa sampai mereka berdua tuh duet bikin lagu Eh uh, apa sih judulnya Aku kamu gitu Ntar ku anganmu. Yang pokoknya lagu itu kalau digaris bawahi gitu ya, kalau disimpulkan lagu itu tuh kayak lu lah gak usah ngebanding-bandingin kita, kita punya tujuan masing-masing gitu. Padahal kalau gue lihat sih Isyana sama Raisa ini menurut gue genre yang berbeda sih. Sama-sama pop tapi musiknya itu berbeda gitu loh. Seharusnya mereka berdua tuh punya fans yang berbeda, ada yang fans sama Raisa, ngefans sama Isyana. Kalau Raisa tuh lagu-lagunya gitu aja, lagu-lagu pop udah pop aja gitu. Ciri khas Raisa, kayak misalkan lagu-lagu terjebak nostalgia, terus... Um, gue tuh nggak tau lah, Raisa apa aja. Terjebak nostalgia, terus usai di sini, kali kedua mantan- mantan terina lagunya Yofi Widianto ya. Terus tentang cinta jatuh hati eh uh, terus teka-teki lagunya gitu-gitu aja coy. LDR kayaknya setipe dengan Yovi Widianto deh musik-musiknya. Lagu ciptaannya gitu ya. Cuman kalau Isyana kalau gue sih lebih condong ke Isyana ya daripada Raisa. Memang kalau dibilang cantik cantikan Raisa gitu. Tapi Isyana tuh anjir lagu-lagunya bagus banget coy. Ada lagu yang selalu gue dengerin masuk di playlist gue yaitu lembaran buku itu bagus banget e, dan setiap lagunya itu menurut gue Isyana tuh benar-benar kaya gitu musiknya itu benar-benar kaya mungkin karena dia dulunya pernah jadi penyanyi opera ikut kejuaraan opera di luar negeri ya Composing juga dia belajar sekolah composing juga jadi benar-benar kaya musiknya tuh cuy kalau gue sih lebih suka Isiana ya, gue, gue fans Isyana, bukan fans Raisa. Lagunya tuh bener-bener kaya, coy. Gila lah, kalo lu fansnya siapa nih? Lu pasti fansnya Raisa ya, karena cantik. <laughs> kalau ngomongin cantik atau enggak ya, kalau lu ngefans sama seorang penyanyi tapi dia gara-gara dia cantik, udah lu ngefans sama Aura Kasih aja, coy. Gue juga ngefans sama Aura Kasih bukan suaranya, bukan karena lagunya bagus, bukan karena suaranya juga bagus, tapi karena dia cantik aja. Gue gak pernah denger lagunya. Aura kasih yang bagus-bagus banget tuh. Suaranya juga biasa-biasa aja. Mungkin... Suaranya itu sama dengan... Dengan perempuan-perempuan yang suka nyanyi di kamar mandi coy. Dia itu hanya penyanyi kamar mandi yang cantik coy. <laughs> ya tapi kalau... Ya balik lagi, kalau Isyana sama Raisa gue lebih pilih Isyana sih. Lagunya lebih kaya. Kalau lo pengen... Uh, Merasakan experience soal musik yang kaya, lo harus dengerin Isyana sih dibandingkan Raisa ya. Karena Raisa itu mungkin kalau buat lo yang broken heart, buat lo yang susah move on, mencari pembenaran, <laughs> uh, merasa hidup lu tuh paling hancur di antara semua orang, ya mungkin lo harus dengerin Raisa. Tapi gue lebih suka Isyana karena musiknya kaya, kaya banget. Uh, Buat gue sih ini luar biasa nih. Musisi yang luar biasa ini Isiana tuh. <laughs> Oke. Okay, sepertinya sudah cukup teman-teman. Wow. Dikhawatirkan 12 bablas lagi 51 menit. Dan lu bosen gitu dengerin gua ngomong. Yah. Sudah sekian saja ya teman-teman. Uh, perlu diingat podcast ini akan selalu terbit atau dipublish di hari Senin jam 11. Jam 11 tuh udah-udah mulai masuk Spotify lah ya. Jadi, lo bisa e, langsung dengerin aja di Spotify sekitar jam 11an di hari Senin. Tanpa harus nunggu gue untuk share ke sosmed ya. Karena gue tuh biasanya suka lupa coy. Ketutup sama kerjaan. Dan akhir-akhir gini tuh, akhir-akhir ini tuh fokus gue tuh suka gampang ke distract gitu loh. Jadi, yang tadinya gue mau publish langsung ke sosmed... Eh ada kerjaan lupa aja sampai tiga hari jadi langsung aja ya diakses Spotify-nya atau langsung ke Anchor juga bisa bisa dilihat di bio gua di Instagram atau di Apple Podcast juga bisa ada beberapa yang suka dengerin pakai podcast nih di sini jadi silahkan aja lah enaknya di mana dan kalau misalkan pengen komentar pengen curhat atau pengen apalah gitu berinteraksi sama gua bisa Langsung DM aja lewat Instagram at Irfan uh, Siapa tahu lo pengen ngebahas apa gitu, terus gue bantu untuk bahas, mungkin gue bisa bantu, selama gue bisa bantu ya, kalau gue gak bisa bantu ya udah gitu. Jadi silahkan, <tuh> gak usah follow ya, perlu digarisbawahi, kalau misalkan lo pengen berinteraksi sama gue di Instagram, lo gak perlu ngefollow IG gue juga, karena gue tau feed gue gak bagus-bagus banget gitu aja teman-teman thank you bye